Hallo beste luisteraars, welkom bij de nieuwe podcastserie U, de overheid en het algoritme. Wij zijn vier studenten op de Universiteit van Utrecht. Mijn naam is Marijn Gerts en ik werk samen met Rizzi Stessison, Boykje Schaasma en Danny van Loon. Wij zijn onderdeel van het Research Lab van de Master Geschiedenis van Politiek en Maatschappij. In deze podcastserie proberen wij een antwoord te formuleren op de vraag hoe algoritmes de relatie tussen de Nederlandse overheid en haar burgers aan het beïnvloeden zijn. Oftewel, zijn algoritmes een verrijking voor onze samenleving? Deze podcastserie bestaat uit vier afleveringen, waarbij iedere aflevering het eindresultaat is van een onderzoek dat is gedaan door een van de masterstudenten. Voor elke aflevering is er een speciale gast uitgenodigd die met zijn of haar expertise inzicht zal geven op de vraag hoe algoritmes de relatie tussen de overheid en haar burgers aan het beïnvloeden zijn. Het doel van onze podcast is een zo breed mogelijk publiek uh, kennis te verschaffen over de effecten en de gevolgen van het gebruik van algoritmes op onze samenleving. Algoritmes, eens een enkele term gebruikt door studenten met een technische achtergrond, krijgt tegenwoordig ook steeds meer aandacht in de geestes- en sociale wetenschappen. Data en algoritmes staan aan de basis van onze digitaliserende samenleving. De steeds sneller groeiende binaire wereld bouwt en vernietigt tegelijkertijd bruggen met een ongekende intensiteit. En de gevolgen zijn voor iedereen voelbaar. We regelen bijvoorbeeld onze belastingzaak online en ontdekken artiesten waarvan we nog nooit eerder hadden gehoord op platforms zoals Spotify. Anderzijds is dit zichtbaar bij de kindertoeslagaffaire en ervaren we een toename van polarisatie binnen de samenleving. Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarin algoritmes een sleutelrol spelen. Wij nodigen u daarom van harte uit om mee te luisteren naar onze podcastafleveringen en hopelijk kunt u dan zelf een antwoord formuleren op de vraag of algoritmes een verrijking zijn voor onze samenleving. U kunt de aflevering vinden op de website van de Universiteit Utrecht en op de Spotify-account van de Universiteit. Hallo beste luisteraars en welkom bij de eerste aflevering van de podcastserie U, de overheid en het algoritme. Ik ben Marijn Gerts en zit hier samen met mijn mede-masterstudent Rissi Tessasson. Hoi Marijn, leuk om hier te zijn. Nou, wij zijn beide geschiedenisstudenten uh, en uh, proberen met deze podcast een antwoord op de volgende vraag te vinden. Hoe algoritmes de relatie tussen burgers en de Nederlandse overheid aan het beïnvloeden zijn. In deze eerste aflevering gaan we het hebben over de geschiedenis-digitalisering van de overheidsdienstverlening tussen burger en overheid. En welke invloed dit dus heeft op de relatie tussen burger en overheid. Vandaag te gast hebben wij professor Wolfgang Ebbers. Welkom meneer Ebbers. Dankjewel, leuk dat ik hier mag zijn. Nou, wij, wij zijn erg benieuwd naar ons komende gesprek en hopen dat dit tot uh, interessante gesprekspunten en mogelijke discussiepunten gaat komen. Maar eerst zal ik u kort uh, voorstellen aan onze luisteraars en wat uw expertise is tot dit onderwerp. U bent namelijk een bijzonder hoogleraar ICT en strategisch innoveren in de publieke sector aan de Erasmus Universiteit. Voordat u aan de Erasmus uh, werkte, heeft u een kleine tien jaar bij de Belastingdienst gewerkt als strategisch adviseur. U heeft toen de tijd onder andere meegewerkt aan het uh, digitale aangifteloket. En u heeft uh, afgelopen jaar ook geholpen met het ontwikkelen van de corona-app. Ja. Um, dat niet helemaal. Um, ik heb niet geholpen met het ontwikkelen van de corona-app, maar ik ben de wetenschappelijk leider van de evaluatie van de corona-melding. Kijk, 
Nou, dan, dan zitten we helemaal goed. Want met uw uitgebreide werkervaring bent u dan ook meer geschikt om over deze onderwerp te praten. En over deze digitaliseringsproces, want u heeft het daadwerkelijk ook meegemaakt met uw werkervaring. Ja, dat klopt. Ik heb een, een, deel, uh, ja, een deel zelf gedaan en, een, en, en voor een groot gedeelte doe ik ook onderzoek naar. Ja, ja want, maar ondanks dat, uh, voordat we gelijk de diepte in zullen gaan, digitalisering en algoritmes zijn toch nog wel wat minder bekende termen. En u zou ongetwijfeld wel collega's of uh, studenten op de Erasmus Universiteit tegenkomen die misschien nog niet of nog nooit hebben gehoord van deze term. En als u zo'n persoon tegenkomt, hoe zou u dan de term algoritme uitleggen of definiëren? Ja, algoritme, dat zijn eigenlijk ja, kleine formuletjes die uh, ja, dingen voor je uit kunnen rekenen. Uh, en uh, aangezien uh, computers steeds sterker worden, en hun rekenkracht en aangezien er ook steeds meer data zijn, worden die rekenformuletjes steeds sneller, steeds ingewikkelder en kunnen ze steeds meer... En kunnen ze zelfs zo ingezet worden dat ze bijvoorbeeld uh, ja, in de vorm van kunstmatige intelligentie uh, kunnen verschijnen. Dat is eventjes heel hoog over de soep uh, wat de algoritme is. Ja, nee, de, de, deze podcast is, is ook gewoon voor het brede publiek en niet alleen voor de academici onder ons. Ja, het is om even te zorgen dat er ook weer de duidelijkheid wordt ge, uh, hierover gecreëerd over dit toch wel ingewikkelde debat. Ja, dan uh, zal ik het weer uh, van mij overnemen. Uh, misschien ook goed om te weten voor de luisteraars thuis. Het is namelijk weer uh, twee decennia geleden dat de uh, digitalisering binnen de Nederlandse overheid prominent op de agenda stond. Toen de tijd moest er uh, ja, een oplossing komen voor de traag functionerende en uh, inefficiënte overheid. Waarin burger en ondernemer tegen veel bureaucratie en omslachtige protocollen aanliepen. Uh, en uiteindelijk uh, werd het voornemen gesteld dat de overheidsdienstverlening beter, efficiënter... ...en sneller moest worden gemaakt. En, en om dat te bereiken, de overheid zich op den duur ook langzamerhand digitaliseren. Nou, u was zelf ook werkzaam bij de Belastingdienst... ...en heeft het digitaliseringsproces van dichtbij ook zelf uh, mee kunnen maken. Wat zijn in uw ervaringen en optiek uh, de belangrijkste kernpunten in de geschiedenis... ...van digitalisering van de Nederlandse overheid? Nou, dat uh, is een vraag die je heel snel stelt, uh, waar ik uh, een heel lang antwoord op kan gaan geven. We zullen eens even kijken hoe ver, uh, hoe ver in de tijd we komen uh, en, en hoe uitgebreid ik hierover moet, uh, moet gaan vertellen. Um, grofweg kun je zeggen, zijn er een aantal belangrijke momenten uh, in de tijd. En, uh, het eerste belangrijke moment is een demarcatie in de jaren 90. Medio de jaren 90, 1994 en 1995, vormt een heel belangrijk demarcatiepunt in de ontwikkeling van de digitale overheid. Daarvoor hadden we ook al de digitale overheid. Digitalisering uh, was al heel lang bezig, ook bij de Belastingdienst en dat soort organisaties werden natuurlijk computers neergezet, grote mainframes in grote ruimtes uh, werden neergezet, waarin delen van het uh, van de interne uh, processen, administratieve processen van een organisatie als de Belastingdienst of van de voorlopers van het UWV, uh, Kadans en dergelijke, uh, ja, die moesten overgaan van uh, een informatiesysteem gebaseerd op pondskaarten ergens in de jaren zeventig naar daadwerkelijk gedigitaliseerde databases. Maar dat was niet met behulp van een bepaalde... Ja, dat was wel met behulp van een bepaalde netwerktechnologie, maar dat was nog niet uh, met behulp van de netwerktechnologie die medio de jaren 90 werd opengesteld voor het publiek. 
En dat gebeurde door vice-president Al Gore, uh, althans onder zijn aanvoering. De Gore Act werd dat ook wel genoemd, waarin het, laten we zeggen, de, 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 het TCP-IP-protocol, het internetprotocol, ook toegankelijk werd gemaakt voor, um, ja, um, je zou kunnen zeggen, de publieke en private sector. Daarvoor was het heel lang, want daar komt het eigenlijk ook vandaan, die technologie voor het leger. ARPANET, DARPANET en dergelijke. Dat is op een gegeven moment ook voor de wetenschap opengesteld. Hè, zodat in, 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 ik kon al in mijn studiejaren, eind jaren 80, begin jaren 90, kon ik al, kon ik al e-mailen. Maar dat was puur voorbehouden aan, aan, aan studenten en aan docenten van universiteiten. In 1995 werd dat opengesteld voor het grote publiek. En uh, dat was één belangrijk uh, democratiepunt. En dat democratiepunt werd nog belangrijker toen een Europese um, uh, uitvinding werd gedaan. Of althans een, een uitvinding in Europa. Toen werd op dat TCP-IP-protocol, het netwerkprotocol, het zogenaamde hypertext-protocol uitgevonden. Uh, door Tim, uh, Tim Berners-Lee uh, bij het CERN. Uh, en dat was eigenlijk uh, ook intern, uh, had hij bedacht van, hé, hey, we hebben hier zoveel documenten, uh, die moeten we op een, een of andere manier aan elkaar gaan linken. En toen werd het protocol uitgevonden door hem, uh, wat ook de hyperlink voorstelde. En uiteindelijk kon je dat ook met een graphical user interface aanvoeren. Nou, dat was eigenlijk um, de geboorte van het internet zoals de meeste mensen dat kennen, medio jaren negentig. En dat was ook al een moment, dat is altijd heel erg grappig, dat... Alle belastingdiensten ter wereld daar als eerste bovenop sprongen. Dus het is grappig dat overheden als eerste het halen op orde brengen. En uh, de dertig jaar daarna nog steeds met het brengen bezig zijn. Maar het halen, dus het innen van geld bij de bevolking, dat is wereldwijd als eerste of met vol enthousiasme opgepakt uh, door heel veel belastingdiensten. Die zijn met websites begonnen en dergelijke en digitale aangifte op Amerika, noem allemaal op. Nederland was daarin absolute voorstreven. Het Nederland is ook heel goed in belastingen. Ze ja. zeggen ook wel eens dat niet de Amerikanen, maar de Nederlanders de eerste mensen op de maan waren. Want toen de Amerikanen daar landen en dachten alleen te waren, bleek dat de Nederlanders daar al een belastingkantoortje voor ze hadden. <lacht> ja, u zegt het zelf eigenlijk ook al, de Belastingdienst is hier in de koploper een Nederlandse overheidsdiensten. Ja, ik vraag me dan eigenlijk af, heeft omdat dit ook de koploper was, heeft het ook bepaalde successen en problemen dan uh, met zich meegebracht tijdens dit proces van digitalisering? Uh, nou, de, de, de Belastingdienst was in de jaren negentig toch echt wel een succesverhaal. Zij hebben door die informatisering uh, heel, veel processen kunnen inv uh, heel veel processen kunnen digitaliseren, waardoor het allemaal veel gemakkelijker en eenvoudiger werd en toegankelijker werd. Alleen al de fiscale teksten werden toegankelijker digitaal. En dat is ver voor jullie tijd, maar het papieren aangifteformulier, daar zat naast het formulier ook altijd een heel uitgebreid toelichtingsboekje bij. Uh, met heel veel tekst erin, waarvoor heel veel mensen voor een groot gedeelte die tekst helemaal niet van toepassing was. Door het te digitaliseren konden ze die tekst, die ontzettende grote lab tekst, konden ze contextgevoelig aan gaan bieden. Naarmate jij het formulier invulde en bepaalde zaken aanklikte, kreeg jij bepaalde informatie te zien van de, oh ja, als je dit type inkomen hebt, dan denk dan even hier aan. En dat betekende sowieso gemak, hè, want je kon het uh, verzenden, je hoefde niet naar de brievenbus te lopen, je kon het uh, 
7 keer 24 uur doen. Maar de informatie aanbieden ging ook een stuk makkelijker. En um, dat die digitale aangifte, uh, dat was eigenlijk het sluitstuk op een heel groot informatiserings- en herinrichtingsproject en processen bij de Belastingdienst in de jaren. Uh, uh, 90. En als je puur naar het blauwe deel van de Belastingdienst kijkt voor um, particulieren, dan is dat nog steeds best wel vooruitstrevend. Tegenwoordig heb je, als jij een, een regulier inkomen hebt, dus niet een inkomen van een zzp'er dat heel fluct, fluctueert, maar je, hebt, je bent, hebt ergens een, ben je vast in dienst, dan kun je met de, voor, dan de belastingdienst weet al heel veel. Die weet uit de voorgaande jaren wat je invoert. Dus die weet ook wat jouw hypotheekpositie is en wat je schuldpositie is. Dus eigenlijk kan die al redelijk goed inschatten wat jouw aangifte voor het komende jaar is. En dat stellen ze dan ook voor in, de, in, die, in die voorlopig ingevulde aangifte. En het enige dat jij tegenwoordig nog hoeft te doen, jullie bofkonten is dat jullie eigenlijk alleen maar op akkoord hoeven te klikken. Belasting zegt er wel bij van, maar controleer het wel, want jij blijft verantwoordelijk. En als je akkoord klikt op iets wat eigenlijk niet goed was, dan ligt de schuld niet bij ons, maar bij jou. Uh, maar het doen van aangifte, uh, beste heren, van belastingaangifte, gaat vele malen makkelijker dan in de tijd uh, toen ik begon met werken en uh, aangifte moest doen. Dat kan ik jullie wel vertellen. Ja, dat kunnen wij denk ik ook wel beademen uh, als wij überhaupt belastingen uh, moeten invullen. Het is inderdaad gewoon een simpel uh, kijk of alles klopt en uh, akkoord klikken. En dan uh, hopelijk binnen een paar maanden ons uh, geld terugkijken of juist extra geld uh, bij de belastings inleveren. U heeft helemaal gelijk daarin. U heeft eigenlijk zelf ja. ook uh, aan de ene kant gezegd met, dat met het creëren eigenlijk van deze uh, digitale overheidsdienst de Nederlandse overheid trachten om de toegankelijker en vraaggerichter te zijn tegenover de burger. Ja, deze dienstverlening uh, door de overheid zou daarbij gemakkelijk uh, moeten zijn... waarbij de informatie begrijpelijk en vindbaar uh, voor, zou moeten zijn voor de burger. Uh, mm. En de burger hoeft dan daarbij ook maar één keer zijn gegevens aan te leveren... en de vereiste handelingen daarvoor uh, moeten dan uiteraard dan ook begrijpelijk zijn. Maar dan is mijn vraag ook, wanneer wordt deze dataverzameling door de overheid... Uh, over haar burgers ja, problematisch... Ja, die wordt natuurlijk pro die wordt problematisch zodra er koppelingen gaan plaatsvinden buiten jouw toestemming of buiten jouw medeweten om. Voor een deel mogen ze dat doen, want de Belastingdienst heeft ook een, een opsporingsbevoegdheid. Hè. De Belastingdienst is, kan meer dan een gemeente. Hè, bij gemeenten gebeuren nu heel andere dingen. Dat hebben jullie wellicht gisteren ook in de krant uh, kunnen lezen. Hè, dat uh, gemeente, overigens voor mij was dat geen nieuws, maar dat was eerder een bevestiging dat onderzoek dat het al heel lang plaatsvindt, dat ambtenaren sociale media afstruinen om te kijken of jij daar iets aan het doen bent wat eigenlijk niet kan gegeven, bijvoorbeeld een uitkeringspositie. De Belastingdienst doet dat ook, maar voor de Belastingdienst heeft een hele andere positie, heeft een opsporingspositie, dus die mag dat ook. Maar op het moment dat er, ik noem maar iets, koppelingen plaatsvinden tussen uh, jouw uh, aangifte en, uh, en, en, en andere, um, ja, uh, andere informatiehuishoudingen waar jij geen weet van hebt en, en dan zonder jouw toestemming, dan, dan kan dat uh, problematisch zijn. Bijvoorbeeld um, um, ja, met uh, databases van uh, bepaalde situaties uh, in, in uh, samenstellingen van wijken bijvoorbeeld. Van in welke wijk woon jij? Wat is daar de... de, de, de wat is de inrichting van die wijk? Wat is de samenstelling in de, van die wijk? En dan vervolgens op basis daarvan uh, beslissingen genomen worden. Om, uh, ik noem maar iets, een uitwerk te doen om jou aan een strengere controle onderhevig te maken. En daar vervolgens allerlei 
beslissingen op te nemen. Dus eigenlijk iets wat we ook weer, ja, van het vermoeden is dat dat ook bij de toeslagenaffaire is gebeurd. Toeslagen is iets anders dan het blauwe deel van de Belastingdienst. Hè? Dus als het hier echt... Maar goed, zo, zo kunnen er problemen ontstaan. Op het moment dat er dingen met, dat er met dat data gekoppeld worden en dat er um, beslissingen genomen worden en zaken in gang worden gezet op basis van koppelingen die eigenlijk gewoon niet mogen volgens de wet. Uh, en dan helemaal op het moment dat het ook gaat leiden tot gevolgen die uh, onwenselijk zijn of dat er beslissingen worden genomen die eigenlijk onterecht zijn. Dat is, dat is een vorm van problematiek. Een andere vorm van problematiek is dat die data per ongeluk op straat komen te liggen. Hè? Dat, is, dat is natuurlijk ook heel vervelend. Ja, dat laatste dat we misschien ook gezien hebben bij de GGD een paar maanden ja. terug, als ik het goed zeg. Ja. 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 ja, u zegt eigenlijk dan wederom weer zelf dat het eerste, ja, het eerste gedeelte problematisch is, maar zorgt deze, dat, dat gebruik van deze digitale overheidsdiensten dan ook niet steeds, voor steeds meer categorisering? Bijvoorbeeld met het voorbeeld over de wijken. We mm. kijken spe, specifiek naar de arme wijken, maar naar de rest eigenlijk niet. Is dat... Ja, heeft dat juist niet voor meer categorisering gezorgd ja, voor ja. overheidsgebruik? Ja, inderdaad, categorisering. En dan vooral, nou, misschien niet zozeer arme wijken, maar misschien de meest risicovolle wijken, risicogebieden, dat daar wordt op gecategoriseerd. En daarop mm-hmm. dan wordt geïdentificeerd. En dan uiteindelijk worden er regelgeving op nagelaten. Dus dan bij deze risicogebieden moet dit, moeten dus zo vaak gecontroleerd worden, ja of nee. En dan zou dat mogelijk stereotypering voort kunnen brengen. Ja, wat denk, denkt u dat ook? Of deelt u deze mening? Ik vind dit heel lastiger, omdat ik natuurlijk niet kan zien en weten welk, of, of de belastingdienst dit überhaupt doet. We hebben natuurlijk wel deze problemen gezien bij de gemeente Rotterdam, uh, rondom uh, ja, wat het, het Syrië-project is gaan mm-hmm. heten. Um, dus ik, 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 ik kan niet beoordelen in hoeverre de Belastingdienst dit, dit doet. Um, maar dat er... Dat er um, maar dan ja. misschien een meter in een wat meer uh, de hypothetische zin. Wat maakt het problematisch? En als we dan inderdaad met meer data zorgen dat er meer wordt gecategoriseerd... en uiteindelijk inderdaad dus meer geïdentificeerd... en dat dat automatisch een regelgeving voortbrengt. Ja, dat is natuurlijk heel problematisch op het moment dat je inderdaad op basis van die data en dan artificial intelligence erop loslaat, waarin uiteindelijk uh, wetten zich gaan ontwikkelen, uh, zelflerend, uh, dus dat je mm-hmm. algoritme hebt en uh, nou, kijk, de, de, de algoritme even teruggaan, want daar begonnen we mee, zijn, zijn um, ja, noem het maar even re- rekenformules. Um, die dingetjes kunnen uitrekenen voor je en die steeds meer kunnen uitrekenen, want ze worden steeds langer. Die kun je, je kunt dat zelflerend maken. En het probleem daarbij, bij dat zelfleren, is ook al is een algoritme zelf die rekenregel helemaal ja. neutraal. Op het moment dat de data uh, zogenaamd biased zijn, dus dat er in de dataset waar je die rekenregels op laat oefenen en laat trainen, bepaalde bevolkingsgroepen heel vaak voorkomen. Uh, ja, dan gaat het mis. En helemaal op het moment dat je zegt dat je, als je op basis van de uitkomsten van die berekeningen, dat er dan um, ja, wetten worden gemaakt. Ja, dat laatste, dat, dat, 
Daar ja. heb ik nog niet van gehoord dat dat zo is. Dat zou ik ook heel uh, verontrustend vinden. Dat uh, een computer zelf wetten gaat bedenken die we dan ook nog aannemen zonder, uh, zonder dat het parlement, zonder dat wij als burgers daartussen zitten. Dat lijkt me een hele extreme gedachte. Volgens mij is dat ook echt nog science fiction. Ik hoop ook dat dat science fiction blijft. Maar daar, daar zit wel het, het probleem van... Het trainen van algoritme op datasets waar maar bepaalde delen van de bevolking in vertegenwoordigd zijn. Absoluut, ja. Ja, want het is natuurlijk zo dat met algoritmes, is zo dat een algoritme wordt wel gezegd, is zo goed als de data die het verkrijgt. Oftewel, het is ook wel bekend met uh, garbage in, garbage out idee. Dus uh, als wij gewoon slechte data hebben en je stopt het in een algoritme, dan krijg je waarschijnlijk ook slechte bewindingen. En als we dus nog even de belastingdienst dan als voorbeeld nemen, aangezien, zoals je, zoals je net al zei, de grote hoeveelheid data die de belastingdienst beschikt, we hebben vrij weinig nog meer te doen. Ze weten waarschijnlijk al onze hypotheekpositie en kunnen daarop al heel veel uh, berekeningen op loslaten. Maar wat is dan de burger nog in die digitale wereld? Vanuit die datasystemen wordt de burger een klant of wordt het een cliënt, een kiezer, een belastingsplichtige? Hoe, zou, hoe kijkt dus een algoritme naar, nog, naar een burger met de data van de Belastingdienst? Um, nou kijk, het, we, we staan wel op een kruispunt uh, waarin we de, de keuze hebben van willen wij actieve bemoeienis met wat die algoritme doen of laten we het helemaal los. En dat laatste zou ook wel eens per ongeluk kunnen gebeuren. Dat... Um, het punt een beetje met die algoritme is dat de situatie op dit moment bij heel veel partijen, ook in de commercie trouwens, dusdanig complex is geworden. Dat heel veel organisaties niet meer precies weten wat die algoritme nou eigenlijk doen. Of, en dan met name van, ja, men snapt het nog wel voor een deel, maar vaak door de, alleen al door de omvang, de lengte ondertussen van die algoritme. En de on, enorme omvang van de data waar ze gebruik van maken. Um, dat doet al afbreuk aan de transparantie. En dat we niet meer zomaar meteen begrijpen waarom een algoritme een bepaalde keuze heeft gemaakt om jou uit het systeem te werpen, zodat je aan een controle onderhevig wordt gemaakt. Die menselijke positie, die moeten we claimen. Um, die moeten we claimen uh, bij beslissingen die ambtenaren nemen met behulp van algoritmen. Um, en ja, die moeten we dus uh, in zijn totaliteit claimen en daar moeten we voor knokken. En dat, dat, dat zie je nu ook wel. De Europese Unie heeft volgens mij zoals deze week al een, een, een heel nieuw raamwerk naar buiten gebracht. Van, we gaan zeggen, hier moet een algoritme aan voldoen. Wij willen onder andere dat voor hoge risicodomeinen, um, als bijvoorbeeld algoritme op het gebied van jouw gezondheid... De, dat die transparant zijn, dat wij snappen waarom die uh, beslissingen genomen worden. Zodat we altijd kunnen terugredeneren in de tijd. Hé, hey, hier is een beslissing voorbereid waar iets uitgerold is. Dat voor de rechter geen stand houdt of dat voor jou geen stand houdt. Dus uh, uh, om, om op jouw vraag terug te komen mm -hmm. van uh, waar, waar zijn wij nou nog? Is mijn antwoord nou, we moeten wel opletten nu. We staan op een kruispunt en we moeten gaan claimen. En uh, dat we, ja, die grip op die algoritme, dat we die op een, een of andere manier met elkaar gaan regelen. En dat er, een, dat er toezicht wordt georganiseerd, ook overheidstoezicht. In eerste instantie op de overheid zelf, maar, maar eventueel, uh, maar dat laat ik even aan de maatschappelijke discussie, ook uh, bij uh, grote partijen. Hè. Ik uh, ben onlangs zelfslachtoffer geworden op LinkedIn van een algoritme dat 
tenminste dat vermoeden heb ik, maar LinkedIn weigert met mij in gesprek te gaan, dat er een publicatie van mij offline werd gehaald over de coronamelder. Ik had een okay. wetenschappelijke rapportage online gezet op LinkedIn en dat werd offline gehaald automatisch, omdat, althans, dat wordt dan niet gezegd, je krijgt alleen maar een mailtje. We hebben het offline gehaald, want die heeft onze community richtlijnen overtreden. Daar wordt er nou, niet verder op ingegaan. Dat is een wetenschappelijk rapport. En ik heb dus gezegd van ja, dat is leuk. Maar dat is, hoezo? Dus ik kun je dan zo'n, zo'n herzieningsprocedure zeggen. En dat, en dat kijken ze daarna en dan zetten ze het weer online. En dan zeggen ze sorry. Maar ze leggen niet uit waarom ze dat hebben gedaan. Hoe dat is gebeurd. En daar heb ik heel veel moeite mee. En ik vind ook dat... Uh, Nederland is te klein, dat moeten we Europees gaan oplossen. Dat... Uh, de Europese Unie hier echt moet gaan ingrijpen. En bij die grote organisaties, zeker bij de grote platforms zoals Facebook, uh, LinkedIn, Twitter, gewoon gaat afdwingen van jongens, uh, jullie begeven je op het publieke domein. Jullie zijn machtig, je hebt verantwoordelijkheid. En op zijn minst heb je uit te leggen waarom jij keuzes hebt gemaakt. Dat hoort bij uh, het zijn van een belangrijke speler in de democratie. En ja, we moeten uitkijken dat we uh, ons door... Uh, ja, door, dat we zitten te slapen, dat we onszelf niet buitenspel gaan zetten. Dus nu is wel het moment gekomen om in te gaan grijpen. Je ziet het ook gebeuren nu, maar ik hoop dat we door kunnen pakken. Ja, want is dit niet ook een van de problemen nu met de ICT? Dit, of nou, dit, dit is inderdaad een algemene probleem, want hoe moeilijk die algoritmes worden, hoe, mo- hoe moeilijk herleidbaar het is en trans- transparant het is. En natuurlijk, zeker zoals u nu zegt, in, met grotere bedrijven zoals uh, LinkedIn, Facebook, dat is uiterst problematisch. Maar dit Volgens mij ligt dit probleem ook een klein beetje bij, nog steeds bij de overheid. Want de overheid heeft heel veel hulp ingehuurd, als het ware, vanuit de markt. Eh, maakt daar wij ook gebruik maar van algoritmes die zijn uh, gemaakt door, door bedrijven. En die zijn gepatenteerd. Mm-hmm. Waardoor transparantie wordt tegengehouden. Is dit, ziet u dit dan ook ja. terug? Nou ja, um, in, ik, kijk, het, het, ik kan uh, meegaan met de gedachte... Uh, dat dat veel gebeurt, dat inderdaad overheden gepatent- ja, uh, algoritmen he- gebruiken die op een, een of andere manier gepatenteerd zijn. Um, in hoeverre, uh, of de omvang daarvan ken, ken ik niet, maar die, dat zal groeiende zijn. Ik ga daarin wel met je mee. Um, dat houdt tegelijkertijd ook in dat je nu met de vuist op tafel moet slaan en zeggen van, goh... Um, um, Beste overheid, of in ieder geval mm-hmm. de overheid zichzelf aanspreekt en zegt, zo doen we dat dus niet. Hè? Dus in, ook in de lijn van de open source software en de open standaarden discussie die ook al sinds 15 jaar geleden opkwam. Dat helemaal, dat, nou ja, helemaal dat dat behoorlijk is doorgevoerd. Dat, dat zou je ook eigenlijk met dit soort algoritmen moeten doen. Van, en dat je dan zegt, van, ja, weet je, als jij uh, leverancier bent van de overheid of aan de overheid. Dan, uh, ja, dan heb je aan bepaalde openheid te houden. En, en dat moeten we gaan afdwingen. En als er dat niet wordt afgedwongen, dan gaat dat niet gebeuren. En dan komen de algoritmen de overheid binnen, waar de overheid zelf geen grip op heeft. En dat vind ik een kwalijke zaak. De overheid heeft wel twee rollen in deze. Hè. De overheid is dus afnemer en gebruiker en zet die algoritme in. Maar tegelijkertijd is er bij de overheid ook een toezichtsfunctie. Nou, die toezichtsfunctie, die uh, wat... Die is, kijk, er, zijn, er zijn heel veel toezichtorganisaties. Mm-hmm. En uh, al die toezichtorganisaties die zien dit wel als een vraagstuk. Uh, maar ze zijn nog niet helemaal gezamenlijk... Uh, ze zijn nog wel gezamenlijk op, aan het starten... om deze toezichtsfunctie verder invulling te geven. Maar dat moet nu echt versneld gaan worden. Ik hoop ook dat het nieuwe regeerakkoord... daar echt wel iets over komt te staan. Dat er echt energie wordt gezet op grip op algoritme... 
uh, en een toezichtsfunctie, zowel op algoritme bij de overheid zelf als in de samenleving op punten op hoog risicodomeinen waar we zeggen van ja, maar daar accepteren we niet dat bedrijven zeggen er zit een patent op, uh, we gaan niet inzichtelijk maken wat uh, die algoritme doet. Juist, want dat is hetgene wat er moet actie ondernemen, maar wat is dan die actie? Het moet de regelgeving, moeten wij al die algoritmes die nu gepatenteerd zijn en die de overheid nu gebruik van maakt, de deur uitgooien of waar, welke kant moeten we dan op gaan? Nou, ik voorzie een, 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 eerder een lange overgangsperiode waarin er um, op, um, eerst op Europees niveau raamwerken worden neergezet, die worden gedetailleerd en verder uitgewerkt. Als land ga je eraan committeren en dan begint er waarschijnlijk een, een wat langere overgangsperiode. Waarin, je kunt niet van een overheid zeggen, en ook niet, dat kun je ook in het bedrijfsleven niet aandoen, hè? laten we eerlijk zijn. Het zijn natuurlijk geen, het zijn niet allemaal dark faders of zo, hè? die daar, die daar nee. rondlopen. Nee, dat zullen uh, uitermate natuurlijk gewoon met, 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 met de allerjuiste bedoelingen zijn. Maar waarom moet het eigenlijk van de, uit de EU komen en kan het niet vanuit de Nederlandse overheid komen? De Nederlandse overheid, Nederland is een veel te klein land voor dit soort grote partijen die hiermee werken. Um, natuurlijk zijn er ook heel veel kleine softwarebedrijven uh, waar Nederland en ook in Nederland waar Nederland dwingend zou kunnen zijn, maar de echte grote Amerikaanse jongens daar uh, krijgt uh, ja dat, die worden nee dat, dat, dat die gaat niet vliegen. Dat nee. de Nederlandse overheid tegenover IBM, tegenover Microsoft, tegenover Google, tegenover Facebook, uh, uh, dat die gaat niet vliegen. Nee, oké. Okay. En als we dan nu kijken wel aan de algoritmes die de overheid nu wel zelf gebruikt, en hoe zouden ze daar dan meer structuur of regelgeving aan kunnen geven? Van hier, kunnen we, moeten we, hier moet wel meer gekeken worden naar menselijke maat en hier hoeft dat niet? Of hoe zou ja, dat zijn? Uh, uh, nou ja, goed, je kunt die, 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 die Europese kaders, die richtlijnen kun je heel mooi doorvertalen en doortrekken. Hè? Dus dat je zegt van nou ja, dit zijn de hoogrisicodomeinen waarin we willen dat er bijvoorbeeld heel veel transparantie is. Dat er uitgelegd kan worden waarom het algoritme wordt ingezet, hoe het wordt ingezet, hoe het tot stand gekomen is, van welke data het nou precies gebruik maakt. Um, ja, dus... Dat is eigenlijk gewoon een kwestie van gaan uitwerken van al die hoofdlijnen die er nu liggen. Ja, dat zal natuurlijk niet van vandaag op morgen gaan. Um, daar zullen, dat, dat heeft heel wat voeten in de aarde. Maar ja, uh, so be it. Dan moeten we daar maar aan beginnen. Ja, nee, duidelijk. Ja, om misschien daar ook uh, bij aan te sluiten. Het is al een paar keer langsgekomen. Uh, misschien ook voor de uh, luisteraars thuis goede context om het eerst even te vertellen. In het jaarverslag van de Nationale Ombudsman... de burger in de ketens uit 2008 wordt geconcludeerd... dat de burgers steeds vaker niet gerelateerd zijn... aan het falen van één overheidsorganisatie... maar aan het falen van de onderlinge afstemming... en samenwerking tussen overheidsorganisaties. De Ombudsman beschrijft hoe de burger verstrikt raakt in ketens... en het is moeilijk om zelfs onmogelijk om daaruit te komen... Uh, en als er iets misgaat, uh, verwijzen de verschillende overheden of zelfs onderdelen van de organisaties naar elkaar, waardoor het moeilijk is om de vinger op de zwakke plek neer te leggen. Ja, we hebben het hier al licht over gehad, maar moet het digitaliseringsproces bij de Nederlandse overheid samengepaard gaan met een decentralisatie of een centralisatie ervan? Eerst even terug naar het probleem dat je beschrijft. Het probleem dat je beschrijft wordt natuurlijk niet veroorzaakt door IT of informatisering, maar door complexe wetgeving. Um, nou is het wel zo dat, de, dat die informatisering, die wetgeving, de complexiteit, het complexe worden daarvan wel aanjaagt. Dus er is wel een relatie tussen, maar dat is er niet de oorzaak van. Dus 
van groot belang is het vereenvoudigen van wetgeving. En dat vereenvoudigen van wetgeving, dat kun je vanuit een juridisch perspectief doen. En tegelijkertijd kun je dat vanuit een burgerperspectief doen. En vanuit het burgerperspectief betekent het bijvoorbeeld dat je um, de situaties die de ombudsman gaat beschrijven of beschrijft uh, in de vorm van een klantreis vastlegt. En dan in die klantreis gaat kijken en zeggen van wat gaat hier nou eigenlijk allemaal mis en wie begint nou naar elkaar te wijzen. En hoe kun je dat nou vanuit het burgerperspectief oplossen en dan eventjes geen ja maar uh, laten horen. Uh, dus je kunt vanuit meerdere manieren en ook overigens ook vanuit een uh, informatiseringsperspectief kun je gaan vereenvoudigen. Maar het betekent, er moet eenvoudigere wetgeving komen op onderdelen die de burger raakt. En om die onderdelen te vinden hoef je niet zo ver te zoeken. Je kunt met heel veel burgers, zeker burgers die veel van de overheid afhankelijk zijn, kun je die uh, klantreizen... Customer journeys, hoe dat dan uh, uh, wordt genoemd, kun je in kaart brengen en vandaar het gaan redeneren van hey, hier gebeuren weer hele Kafka-eske situaties waarin de ene wet de andere wet bijt. Of met name zijn het ook vaak uitvoeringsregels, hè. dan zit het in de wet wel goed, maar dan zit het in de uitvoering of in, de, in het uitvoeringsbeleid, dus wat dieper in de wetgeving gaat het dan mis. Maar zo kun je dat gaan opschonen en dat kun je vervolgens gaan digitaliseren. He, dan uh, kun je zeggen van nou, als we dat proces er nou een stuk opgeschoond uitziet en er zit een aangepaste wetgeving, dan kun je dat gaan digitaliseren. Maar iets wat complex is, ja, dat kun je maar deels simpeler maken door een stukje uh, digitalisering erop los te laten. En dan wijs ik met name naar de uh, informatiefunctie, zoals ik die helemaal aan het begin met jullie doornam van belastingaangiftes die... Um, ja, die je contextgebonden eenvoudiger kunt presenteren. Dus voor een deel kun je met digitalisering complexiteit wegnemen, maar de ware oorzaak zit er meerder in de complexe wetgeving. Dat, kun je daar, dat moet je daar weghalen. Dat klopt inderdaad. Maar denkt u dan dat met deze complexe wetgeving dat we dat beter op een centraal niveau kunnen vastleggen of meer juist gedecentraliseerd, dus meer bij de gemeentes en misschien zelfs de provincies vast moeten leggen? Of dat de overheid eigenlijk meer de touwtjes in handen moet hebben daarmee? Ja, de overheid bestaat uit 1600 of meer organisaties, een aantal landelijke uitvoeringsorganisaties, kerndepartementen, agentschappen, tot en met mede-overheden en, en, en als provincies, waterschappen en gemeenten. En ja, als je... Dus de vraag van waar moet nou die, die moet het nou centraal of decentraal neergelegd worden? Um, ja, voor je het weet sla je het hele huis van Torbekken onderuit. Um, um, kijk, een aantal zaken, als het gaat om landelijke regelingen, ja, die zullen landelijk uh, ge geïnformatiseerd zijn. Maar je hebt ook heel veel meer lokale regelingen. Ja, daar, daar is de... Dat is, als je dat centraal wilt gaan digitaliseren, of vanuit een centrale plek wilt digitaliseren, um, ja, dan hou je totaal geen rekening met de context in bepaalde gemeenten. Die, uh, en, en daar stap je dan heel makkelijk overheen. Ja, ik denk dat dat misgaat. Dus ik denk, um, ja, dat is natuurlijk niet het antwoord wat je wilt horen. Je wilt graag een keuze hebben van uh, centraal, decentraal. Ja, ik, sorry hoor, ik denk toch echt dat het allebei moet. 
Ja. Waarom om de wet en regelgeving dan te, simpel te maken en ook controleerbaar te maken? Want we hadden het net de hele tijd over ook algoritmes die we dan controleerbaar moeten houden. En die moeten... Die strekking moet voor iedereen dan gelijk zijn. Dus dan zou dat eigenlijk wel dat al de digitalisering eigenlijk automatisch beweegt naar centralisatie om überhaupt de controlefunctie van de overheid te behouden. Ja, wacht even. Um, dat is toch iets anders. Hè? Informatisering heeft een formaliserende en standaardiserende werking, maar hoeft mm-hmm. niet per se centraliserend of decentraliserend te zijn. Dus je kunt, en dat gebeurt natuurlijk ook met heel veel diensten die op gemeentelijk niveau gedigitaliseerd zijn, uh, waarin een een beperkt aantal bedrijven gewoon bepaalde standaard manieren van formulieren bouwen aanbieden. Ja, daar zie je gewoon een een, een standaardiserings- en en formaliseringsslag, maar die moet je niet verwarren met centraliseren. Dat betekent dat er in heel veel gemeenten dingen hetzelfde uitkomen te zien, maar dat heeft niets te maken met centraal-decentraal. Dat heeft eerder te maken met de standaardiserende en formaliserende kracht van uh, informatisering aan zich. Nou, dat is helemaal duidelijk. Dan zou ik nog toch nog even blijven bij de ingewikkeldheid van van het digitale systeem van de overheid, maar ook in de, de, de samenwerking tussen verschillende overheden. Want natuurlijk, u gaf er net al aan, de overheid bestaat uit zoveel verschillende soorten overheden, agentschappen, het zijn er, wat, uh, zij zeiden u 1600 gemeentes enzovoort. Um, nou, bij elkaar 1600 uh, overheidsorganisaties ongeveer met, uh, ik, ik ben de tel even kwijt, maar ik geloof 300, 350 of meer gemeenten. Ja, ja en als al die overheden um, individueel een digitale systeem uh, steeds meer gaan uitbreiden, zowel voor informatie, informatisering als bijvoorbeeld met belasting als een controlefunctie, of met welke doelstelling dan ook, maakt dat natuurlijk uiterst complex en vaak ook verwoven. En dat is een van de uh, lastige dingen ook met algoritmes. Als zij bijvoorbeeld, wat u net al aangaf, als ze worden gekoppeld en als men bijvoorbeeld aan verschillende databases een wisselwerking ontstaat, zal daar moeilijke situaties uit ontstaan. Want dan pak ik toch nog even als voorbeeld de toeslagaffaire weer erbij. Uh, Niet zozeer de toeslagaffaire op zich, maar slachtoffers daarvan zeiden op een gegeven moment, wij willen een nieuw BSN-nummer. Want wij kunnen niet meer eronder uitkomen dat wij worden geïdentificeerd als fraudeur. Eenmaal geïdentificeerd als fraudeur door het systeem zou elke keer terugkomen, puur doordat al die algoritmes uh, verwoven en het digitale systeem verwoven is met elkaar. Is dit niet een indicatie dat het het systeem te ingewikkeld is geworden en dat we het eigenlijk, dat we bijna een onomkeerbaar proces zijn ingegaan? Nou ja, dat, dat is een van de vele indicaties dat het systeem ontzettend complex is. Klopt, mm-hmm. ja. ja. En uh, nou ja, onomkeerbaar, dat vind ik een hele uh, zeggen, droevige vooruitblik. Ja, het is misschien uh, een beetje tik dramatisch. Ja. Maar het is inderdaad, ja. uh, het, als iemand zijn BSN-nummer moet gaan veranderen... en dat zelfs ook van zijn, uh, zijn of haar familieleden... dan hebben we wel te maken met een dusdanig verwoven systeem... waarbij we niet meer zo snel bijvoorbeeld... Een nieuwe wet en regelgeving kunnen toepassen. Ja, waarbij ook nog eens een keer gezegd dat het veranderen van je BSN ook weer uh, door de complexiteit van het, van het systeem uh, tot nieuwe problemen leidt. Uh, bijvoorbeeld, jij zult dan als jij een nieuw BSN-nummer krijgt, noem maar iets, mm-hmm. sta je hoogstwaarschijnlijk omdat je onder het nieuwe regime valt. Uh, standaard uh, als uh, ja-donor in het donorregister gemeld, terwijl je misschien met je vorige BSN uh, uh, nee had. 
Uh, ja, dat zijn allemaal zaken die je dan in de gaten moet houden. Hangt ook van jouw bureaucratische en digitale competenties af. Of je dat door hebt. Mm-hmm. Uh, dat jouw keuze automatisch veranderd is. Omdat jij een nieuw BSN-nummer wilde. Bovendien moet je een nieuw rijbewijs aanvragen. Enzovoort, enzovoort. En dat, ook dat maakt weer duidelijk dat um, het, het even veranderen van een BSN opnieuw weer complexer is en uh, meer problemen oproept uh, dan dat je van tevoren had gedacht. Dus het is niet zomaar een oplossing. Nee. En dat laat inderdaad zien dat we uh, ondertussen een heel complex systeem hebben gebouwd. Ja, um, helemaal met je eens. Um, en het wordt tijd dat dat heel goed onderkend wordt. Ja, want dan is BSN-nummer, ja, wat u zegt, het is al een heel ingewikkeld systeem om dat goed uh, te veranderen. En dan daar als uh, burgerseinde daar weer helemaal je draai in kunnen vinden en al je rijbewijs en je zorgverzekering, et cetera, hebben afgesloten. Maar dat, dat het nog een stuk ingewikkelder wordt als we inderdaad wet- en regelgeving hiervoor moeten toepassen om bijvoorbeeld uh, erkenningssystemen of inf- bepaalde informatiesystemen te veranderen. Ja, maar dat uh, zou ons niet mogen to- tegenhouden om het, uh, om het te gaan doen, hè? Nee. Dus niet uh, zeggen van ja, het is moeilijk, dus laat maar. Nee, er zit een uitdaging. En daarvoor zijn, waren wij ontzettend benieuwd. Want wij zagen inderdaad dit uitermate complex. Wij kwamen steeds meer achter hoe complex het systeem was. En hoe ver de overheid eigenlijk ook al uh, goed is aan het innoveren hierin. Uh, je ziet het ook al bijvoorbeeld bij de universiteiten waar we nu, nu zitten. Een voorbeeld is uh, Blackboard. Dat is een bepaald onderwijs. Ik weet niet of je daarmee... Ja, je bent er natuurlijk mee bekend met Blackboard. Absoluut, ja zeker. Ja. Ja. Die verwerkt ook allemaal data en verzamelt data om bijvoorbeeld de slagingskans van elke student te berekenen en dat die database mm. steeds uit te breiden. En ook mm. om te kijken voor, voor selectieve programma's wie wel of niet toe te laten. Ja. Met dit soort aspecten wordt het ook steeds lastiger om dat terug te redeneren of om bijvoorbeeld nieuwe toelatingseisen te implementeren. Dus ja, dat, mijn vraag is dan inderdaad, hoe, hoe kunnen wij dit nog enigszins goed veranderen als het systeem al zo ingewikkeld is? Door eraan te gaan beginnen. Door simpelweg aan te beginnen. En dan... Ja, dat te, er, te onderkennen, te erkennen dat het heel complex is geworden. Uh, door te zeggen, uh, uh, dit willen we niet meer. En ik bedoel, dit willen we niet meer. We willen die digitalisering niet meer. Want het brengt ons natuurlijk ook heel erg veel goeds. Zonder digitalisering uh, ja, zouden wij dit gesprek zelfs niet eens kunnen voeren. Uh, maar um, uh, maar moet wij moeten dan... als... Als burgers gewoon zeggen, dit, jongens, dit willen we niet meer. Um, en ja, dat het uh, moeilijk is, uh, dat, uh, ja, dat ontken ik niet. Maar dat iets moeilijk is, betekent dat nog niet dat we het niet moeten doen. Nee, dus, maar dan zou ik dus als student zijn eigenlijk moeten zeggen, ik lever niks meer in, in via Blackboard. En ik wil eigenlijk al mijn uh, cijfers te, op papier aan mij terugkrijgen. Maar ik weet niet of ik die zeggenschap kan hebben bij de docent. En ik weet ook niet of je er heel veel vrienden mee maakt. Met, uh... Precies. En laat staan als ik dan wat, wat complexere overheidsdiensten ja. tegenover me ja. heb. Dus het ja. simpelweg zeggen van dat accepteer ik niet meer. Dat is moeilijk. Ze zeggen zeker als een chrononormale student zijnde. Nou, in, in jullie geval de Blackboard discussie en in mijn geval, mijn persoonlijk geval, die LinkedIn discussie. Wil je met die partijen de discussie aan? Waarom wil jullie dit? En wat doen jullie eigenlijk? Precies. En, en, en hoe zit dat nou in elkaar? En, 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 en waarom? En wat heb ik eraan? En als ik, en als, ik er, als ik er iets aan heb, 
dan, ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je zegt, god, nou ja, eigenlijk wel prima. Als die algoritmen ervoor gaan zorgen dat ik um, sneller um, um, ja, doorkrijg dat ik ergens een achterstand ga oplopen en vanuit het systeem aangedragen krijg van, joh, uh, let even op, uh, als, als je dit nu niet gaat bestuderen, als je dit niet oppakt, als je deze oefeningen nou niet gaat doen, dan vrezen we dat je... Je eindstreep niet gaat halen. Nou, dat is eigenlijk heel erg mooi. Maar op het moment, tenminste, dat denk ik, dat zou je als student mm -hmm. ja, een extra steuntje in de rug kunnen geven. Um, maar op het moment dat er uh, toelatingseisen worden geformuleerd of dat jij met terugwerkende kracht ergens van wordt uitgesloten of whatsoever. Ja, dan moet je natuurlijk met ook in, het, in het discours en in het debat met, met studenten, met de universiteit en met dit soort partijen zeggen. Jongens, wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Waarvoor? Ja. En wat, en, wat, en, en wat vinden wij als gebruikers onacceptabel? En dan ben je op een hele andere manier uh, in discussie dan te zeggen van nou, we gaan staken en we doen helemaal niks meer met die systeem. En je ziet maar hoe je onze cijfers krijgt. Nee, precies. Ik, ik neem graag mijzelf dan even uh, als voorbeeld. Als ik zo'n melding zou krijgen van goh, je moet nu gaan werken. Kijk, ik, ik ben al helemaal genoeg niet de beste student altijd geweest. En ik heb uh, bijvoorbeeld uh, goede kenmerken van uitstelgedrag. Maar wanneer ik bijvoorbeeld de druk krijg, de stress krijg, dan, gaan we, dan kan ik in één keer meer doen dan ik ooit had gedacht. Maar als men met dit soort regelgevingen inderdaad zou te werken, van, dan krijg je een toegestuurd van je moet deze oefeningen doen, want anders ga je de, de, eruit. Dan hebben we het inderdaad over, zoals we net uh, hadden, dat we mensen identificeren en dan inderdaad in de categoriseren en uiteindelijk daar toch regels op gaan geven. En dat zou inderdaad, het zou bijvoorbeeld de studiedruk een behoorlijke opslag geven als het ware. Het zou veel heftiger worden. Nou, dat, ja, dat weet ik niet. Kijk, op het moment dat het systeem, uh, uh, en zeker in jouw geval, als ik jou zo beluister, jou tijdig waarschuwt uh, dat je dit moet gaan doen en dat het zelflerend is en uh, aan jou onmiddellijk ziet, nou, dan heb je weer zo'n student met uitstelgedrag, we gaan even vroeg inschrijven, ingrijpen. Dan, uh, nou lijkt mij dat voor jou alleen <laughs> maar. Nee, een mooie oplossing. Het is een uitermate goede oplossing. Uh, maar het is, tot nu toe heeft het namelijk wel altijd gewerkt. Want ik, wat ik wil aangeven is dat, ondanks dat ik inderdaad uitstel dan al gedrag zou hebben. Of wat eigenlijk 90% geldt voor alle studenten die ik een beetje ken. En ik zie allemaal ja knikkende uh, medestudenten. Dat eigenlijk een beetje de, de individu eruit haalt. Want kennelijk heeft het toch voor mij gewerkt. Want ik, zie, ik ben door mijn bachelor heen gekomen. Ik ben door mijn HAVO heen gekomen. Ik ben nu het daadwerkelijk bij de WO aangenomen. Ik ben met mijn master bezig. We zijn lekker. Dus als we die regelgeving inderdaad zouden doen, zou dat juist niet juist meer be belemmeringen opleggen dan dat het motivering zou zijn. Dat, dat, dat weet ik niet. Kijk, um, nogmaals, ik, ik zeg, ga er met elkaar over in gesprek. Ja. Um, dwing af open te gooien wat er wordt bijgehouden, waarom en wat ermee wordt gedaan en wat voor jullie daarvoor de voordelen kunnen zijn. En, dan, en de nadelen en kijk hoe die zich tot elkaar verhouden. En, en, en uh, ik zou zo'n gesprek buitengewoon graag met mijn grote vrienden van LinkedIn aan willen gaan. Maar ja, dan moeten ze wel een keer reageren op mijn, mijn oproep. <lacht> nou, ik ga eens even tussen kijken of de directeur van de universiteit ook tijd voor mij heeft. Wij met het team hier, met de studenten, hebben wij een grote onderzoeksvraag dus proberen te beantwoorden. En die wil ik eigenlijk graag ook aan, aan jou voorleggen om deze te beantwoorden. En dat is, uh, hoe zullen algoritmes in de toekomst volgens jou nu de relatie tussen overheid en burger uh, ja, gaan beïnvloeden? En zal dit positief of negatief zijn? Oftewel de onderliggende vraag die wij ons hebben gesteld is, zijn algoritmes wel een verrijking voor onze samenleving?
Uh, ja, ik denk dat het een verrijking is voor onze samenleving. Beter gezegd, voor onze samenleving kan zijn. Mm -hmm. um, als wij in ieder geval en, uh, die algoritmen goed leren inzetten. Bij wijze van spreken mee leren werken, mee leren samenwerken. En wat je heel vaak bij technologiegolven zag en ziet, is zeker op het moment dat zo'n... Um, ja, een, een, een technologie begint te hypen. En dat is natuurlijk op dit moment met algoritmes ook. Zijn al, algoritmes zijn al, zijn al heel lang onder ons hoor. Maar op een, een of andere manier nu zijn ze aan het hypen. Dan ontstaat er ook een soort van, uh, 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 van technologie-adepten. Die zeggen, nou die algoritmen die kunnen zoveel. Die kunnen allerlei handelingen bij ons uit handen nemen. En die kunnen ons gaan vervangen. Een beetje de vervangingsstrategie en vervangingstheorieën zijn dat. Dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit succesvol zien doorzetten. Uh, ver voor jullie tijd, toen uh, ik nog uh, jong was en haren had op mijn hoofd. Um, toen um, uh, hadden we het over paperless office. Ja, de computer, de personal computer, mm -hmm. die zou al het papier uh, um, uit, uh, uit het kantoor weghalen. We zouden volledig paperless worden. Ja, dat kon vervangen worden. Um, en uh, internet zou de telefoon uh, helemaal uh, wegjagen. Nou, niets is minder waar. Um, en ik denk dat um, algoritme, um, ja, op het moment dat we die, net als met computertechnologie, um, ja, dat we die, als we daarmee leren omgaan, mee leren samenwerken, dat die heel veel voor ons kunnen betekenen. En dat doen ze natuurlijk voor een deel al. Hè? Ja. Um, um, de... de maar iets, de, de robotstofzuigers die uh, sommige mensen zich al kunnen veroorloven. Nou, die neemt gewoon werk uit handen. Maar je zult er nog steeds mee moeten samenwerken. Uh, want je zult er moeten installeren. Uh, je zult er moeten trainen. Uh, dat het robotstofzuigertje uh, ook door jouw kamer kan lopen als je onverwacht ergens een stoel neerzet. Um, dus ja, in, in zekere vorm van samenwerking blijft er wel, uh, blijft er wel bestaan. Dus ik, ik denk dat het ons wel um, ja, iets kan opleveren. Maar we moeten ons wel bewust worden van dat wij daar dan een rol in hebben. En van eisen van transparantie. Uh, het uh, ons eigen maken van vaardigheden. Te doorzien wanneer je met een algoritme te maken hebt. En hoe je je daartegen kunt uh, verhouden. Hoe je je met zo'n algoritme kunt verhouden. Dat je zegt van nou, uh, een algoritme hoeft niet alles van mij over te nemen. Uh, delen van mijn zoekgedrag die ik als professional heb, doe ik via Google. Mm -hmm. Dat is handig. En dat Google houdt al mijn uh, wetenschappelijke zoektermen uh, bij, vind ik, vind ik persoonlijk makkelijk. Maar als privépersoon uh, gebruik ik uh, DuckDuckGo als zoekmachine. Uh, want daar heeft Google niets mee te maken wat ik in mijn privérol zoek. Nee, dus het is inderdaad echt nog heel veel mensen moeten uh, ja, tot de conclusie komen en eigenlijk tot de realisatie komen dat al deze vermakkelijkingen met een prijs komen. Dat iedereen serieus moet nadenken van hoe zij zich daarin gaat plaatsen. Ja, klopt. En, en uh, dat hoef jij... Uh, niet, niet iedereen hoeft dat op dezelfde manier... met dezelfde... Uh, uh, ja, met dezelfde intensiteit... of verder te doen. Je kunt zeggen van... nou, er zijn bepaalde specialisten, juristen... die zich daar helemaal in moeten gaan specialiseren... Ja. op die wetgeving op het gebied van de algoritme. Ja, dat hoeven niet alle burgers te kunnen... maar als burger moet er wel een soort van... bewustzijn ontstaan dat je... Ja, dat je dat gewoon door hebt. Van, ik heb hier met een nieuw stukje technologie te maken... dat dingen voor mij doet... 
Uh, ja, een boormachine moet je ook op een bepaalde manier uh, gebruiken. Je moet uh, zorgen dat de boor van je afstaat en niet uh, nee. je hoofd boort. Precies. <laughs> het lijkt, ja, nee, het is soms, dat moet inderdaad gewoon gebruiksaanwijzingen en regelgeving. Het moet er komen en het moet dan voor iedereen gewoon zo simpel mogelijk en goed transparant of toereikend vatbaar zijn. Of Hank, nou dat was onze laatste vraag aan jou. We zijn klaar. We zijn nu al klaar. We zijn eigenlijk nu al klaar. Ja. Ik zit te kijken. Ik kijk hier naast me naast de timer. En uh, we hebben er al uh, 50 minuten vol gekregen. Wij willen je ontzettend bedanken dat je de tijd hebt genomen om ons te woord te staan. Ja, Volgens ja. mij. <laughs> Hoor ja, nu gaat, nu gaat die, ja, die telefoon gaat toch af. En, uh, uh, nou, ja. Dat is het mooie van deze tijd. Hè. Het is COVID. Ik hoop dat uh, iemand gaat ingrijpen in mijn huishouden. Een, een robot of iets dergelijks. <laughs> Telefonisch gaat opnemen. Uh, ah, dat is gebeurd. Kijk, de, de, ik, maar ik heb wel een sterk gevoel dat het mijn vrouw was die de telefoon opnemen. <lacht> uh, onze huishoudrobot. <lacht> oh, nee, ik wil gelukkig. <lacht> het klinkt alsof het inderdaad goed, goed tijd is geworden. Ja, ik kan zeggen dat ik het een ontzettend fijn gesprek vond. En ik kijk om me heen en ik zie ook allemaal gewoon tevreden gezichten. En, en ik hoop dat het ook een gelijke ervaring is. Ik vond, het een, ik, vond, ik vond het een heel leuk gesprek. Kijk, ja, absoluut. Ik ben heel benieuwd wat er, van, wat er verder van terecht gaat komen van ons mooie gesprek. Ja, wij ook. Dus dank u wel. Ik ga me dan even kort nog even weer richten tot, tot onze uh, luisteraars. Nou ja, beste luisteraars, dit was dus onze eerste aflevering van deze podcastserie. U de overheid en het algoritme. Nou, namens het hele team wat hier achter mij zit, willen jullie ontzettend bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Er zullen nog drie afleveringen online beschikbaar komen te staan. Met drie verschillende gasten en met drie verschillende subonderwerpen. Want de volgende keer zal mijn medemasterstudent Boyke Schaasma aanschuiven. En zal onze uh, gast Matthijs Pontier zijn. Ook wel bekend als de lijsttrekker voor de Piratenpartij. Voordat meneer Pontier het lijsttrekkerschap op zich nam, heeft hij meerdere jaren gewerkt bij de gemeente Amsterdam. En is hij gepromoveerd op het gebied van algoritmes en robots. En of zij wel of niet emoties zouden kunnen ontwikkelen. Wij gaan samen dan ook praten over hoe de overheid omgaat nu met de algoritmes en met welke succes of falen dit wordt gedaan. Ik nodig u daarom van harte uit om dan ook weer mee te luisteren. Maar voor nu wil ik zeggen bedankt voor het luisteren en tot ziens.